0: В чем самое большое разочарование этого года, и, кстати, не только этого, то, что стокпикинг сейчас не работает вообще? и никто не мог даже предположить...
1: Индустрия, огромный рынок, который... Да,
0: это целая вселенная да этих ЭТФ их реально очень много, и причем те, кто потратил кучу времени, отбирая, читая рекомендации, шерстя телеграммы и так далее, в проигрыше относительно ленивых и более таких спокойных людей в плане ожидания доходности, которые просто купили индексы. Рынок – это слишком дорогое место, чтобы там себя исследовать, в том числе психологически. Но когда я начинала, я пока вот все индикаторы, понимаете, не изучила, не протестировала, я не успокоилась. Вдруг где-то там граль спрятан от меня, а я живу и не знаю, понимаете.
1: Когда ты понимаешь, что граля нет, все. А
0: когда ты понимаешь, что всех бьет одинаково по шапке, независимо в каком-то там индикаторе, если ты не управляешь риском, то есть не тем управлять надо, не индикаторами, а собой на рынке.
1: Оксана, добрый день. Большое спасибо, что согласились со мной пообщаться очередной раз. Мы в прошлый раз записывали интервью. Это года три назад произошло. Да, не, меньше, не меньше. Вот. Я обещал еще раз пригласить Оксану. И у нас это получилось уже в рамках нашего подкаста. Итак, Оксана Гафаити ведет прекрасный большой ресурс-блог Mindspace, ссылку я обязательно оставлю в описании. Я в свое время, когда сам изучал разные аспекты работы, постоянно э, натыкался в поисковике на разнообразные э, э, блоги про инвестирование, которые писала Оксана, и... Каждый раз убеждался, вот насколько они емкие, понятные, простые, и они много раз помогали. В рамках моего подкаста о срединном инвестировании я стараюсь с гостями подкаста, с моими коллегами, друзьями, просто хорошими замечательными людьми разобрать темы, связанные о принятии инвестиционных решений и использовании разных стратегий инвестирования биржевых инструментов. Мы попробуем разобрать в данном подкасте тему, связанную с работой с биржевыми фондами ETF, и Оксана любезно согласилась поделиться опытом, своим опытом работы с данным инструментом. А, Оксан, здравствуй.
0: Да, здравствуйте еще раз.
1: А, можешь поделиться а, вот с какими инструментами Предпочитаете сейчас работать? Отдельные акции, либо ИТФ фонды?
0: Ну, на самом деле, я работаю и с акциями, и с ETF-ами, Еще с опционами я работаю. Тоже на акции и на ИТФ. То есть ИТФ я использую, если мы говорим именно о торговле. Больше в таких случаях, когда я хочу торговать определенными моментами, которые меня но ну, не очень устраивают, как отдельные акции. Например, Китай, я последний год торгую только через ETF. То uh -huh. есть отдельные акции практически очень редко я могу себе позволить, потому что непонятная ситуация. Вообще, я люблю и то, и то, потому что есть ETF, которые очень хороши и для трейдинга, хотя есть заблуждение такое иногда, что ETF это чисто инвестиционный инструмент. Нет, ETF бывают разные, поэтому ETF люблю, и отдельные акции, да, ну, в основном Америка, естественно то, что на американских биржах.
1: Вот, то есть ты не... А, как, вот один из элементов, который я часто люблю упоминать, что не бросаешься в какие-то крайности. То есть нет такого, что только акции, и вот самый там Грааль, да, именно в акциях, или только биржевые фонды пассивное долгосрочное инвестирование. То есть в отдельной идее можно и то, и то использовать, и не нужно там как-то замыкаться в каком-то узком да, там, инструментарии. А В чем преимущество работы с биржевыми фондами, как для долгосрочной инвестиционной стратегии, на твой взгляд, и для спекулятивных стратегий, когда хочется что-то отдельное отторговать. Вот какие плюсы-минусы.
0: Так, ну это у нас почти плюсы и минусы торговля, плюсы и минусы инвестирования. То есть 4 аж вопроса в один ну, вы по тогда, да. да чтобы мне, так сказать, не сбиться, как блондинки, я пойду по плану. Смотрите, плюсы и минусы итф ов для инвестирования. Ну, капитан, очевидность, да, это диверсификация. То есть, если вы долгосрочный инвестор, то чем хороши ETF-ы? Ну, во-первых, сразу скажу, что Классический портфель – это всегда портфели ZTF. Российская ментальность, она немножко другая. У нас почему-то любят составлять портфели из отдельных акций, из отдельных облигаций. На мой взгляд, это достаточно сложная история. Почему? Потому что такой портфель невозможно протестировать на исторических данных и, соответственно, гарантировать хоть как-то человеку, что этот портфель в будущем даст схожую динамику, которую мы видели в прошлом, но ну, практически нереально, потому что мы имеем дело с отдельными бумагами отдельных компаний. В работе с ЭТФ-ами все значительно проще, потому что истории уже много, и те же самые крупные индексные фонды позволяют нам тестировать портфель на большом горизонте. И мы можем посмотреть, как этот портфель вел себя с точки зрения среднегодовой доходности с учетом инфляции и какая у него была максимальная просадка в худшие времена. То есть человек, если он долгосрочный инвестор и составляет портфель из ИТФов, он примерно понимает, он вообще как, в рамках исторического среднего держится или что-то идет не так. То есть он понимает, когда нужно паниковать, когда не нужно. В этом большое преимущество ETF для э, портфельного инвестирования. Если мы говорим для просто инвестирования, то, как я уже сказала, диверсификация, и нет необходимости того, что называется picking, да, когда нужно выбирать отдельную акцию, анализировать ее показатели, ну ладно, анализировать при выборе. Да? Mm -hmm. Надо же потом еще как-то отслеживать сезон отчетности, не поменялось ли что-то в бизнесе, не ухудшились ли показатели. Если человек набирает 20 бумаг, то это превращается в такую рутину, которая его очень сильно порабощает. А если мы говорим о БТФах, то ну, в среднем по больнице там всегда все более-менее нормально
1: мне всегда в ступор вводит вопрос, который периодически задают там подписчики, а можете порекомендовать какие-то отдельные акции на долгосрок, что можно было, чтобы можно было бы купить и забыть. То есть я даже вот, не могу даже представить себе, вот как можно дать какую-то отдельную да, там, рекомендацию. Ладно, там, я не могу давать отдельные индивидуальные рекомендации, но просто даже, вот если бы я даже мог бы это сделать, представить там на 5-10 лет, как ты можешь угадать какие акции могут здесь тебе показать наибольшую доходность, что вообще там через пять лет произойдет, бизнес поменяется, новые компании выходят постоянно, да, то есть конкуренты там, руководство поменяется, там конкуренция постоянно и э, вот отдельными акциями формировать портфель на долгосрок, чтобы купить и забыть, мне кажется, вообще это ну это нонсенс. Какие-то, наш может быть, там лет 20 назад в Америке так делали, да? Там сейчас современное такое инвестиционное консультирование заключается только в вот таких э, пассивных э, ETF-портфелях, на мне кажется.
0: Нет, ну здесь что получается, то есть в целом это имеет место быть, но всегда с поправкой на то, что вы берете акции обязательно в строгом количестве от портфеля в плане долей и обязательно распределение по секторам, то есть получается нужно достаточно проявить изобретательность, чтобы найти определенные акции еще в каждом секторе и все это отслеживать, но ну,
1: Свой фонд какой-то создать. Это уже, да,
0: практически такой мини S&P 500, но, опять же, немножко если отойти от вопроса, мы к нему вернемся. В чем самое большое разочарование этого года, и, кстати, не только этого, то, что сток пикинг сейчас не работает вообще? И никто не мог даже предположить, что у нас индексы будут ехать на буквально горстки компаний. То есть если посмотреть, кто сейчас тянет индексы, у меня приходят люди просто с разрушенными портфелями, которые куплены по отличным показателям стоимостным, они мега недооценены, и они говорят, они у нас все хуже и хуже, все ниже и ниже, но мы покупали все по правилам фундамента. Растет все то, что безумно дорого, именно это тянет индексы. и Получается, что те, кто потратил кучу времени, отбирая, читая рекомендации, шерстя телеграммы и так далее, в проигрыше относительно ленивых и более таких спокойных людей в плане ожидания доходности, которые просто купили индексы.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Да, это большая проблема такая, что если ты ориентируешься просто на отдельные акции, то ты можешь просто не угадать эту историю. Намного проще, получается, оказалось, купить какой-то портфель uh, ETF-фондов американских, он бы тебе там в разы больше показал бы доходность, если там, не знаю, там покупал какой-нибудь, не знаю, там Xerox AT&T либо еще что-то, которое это вроде дешевое, да, там, Intel, да, тот же самый, да. Да, там, который э, вроде бы все должно расти, там, есть соседние компании, которые взлетели на максимум, а ты здесь не угадал. А, в чем может быть риски и недостатки работы с отдельными вот, ETF-ами, вот если параллельно дальше, то есть вот есть mm -hmm. у нас да, преимущество, что есть... Э, э,
0: ну давайте я, наверное, закончу с плюсов. Да. С плюсами для портфеля мы обсудили, для долгосрочного обсудили, что не надо самим выбирать. Естественно, большой плюс в etf когда мы с ними работаем, мы имеем дело с корзиной бумаг и, соответственно, волатильность, а говоря проще, колебания такого фонда значительно ниже, чем эм, отдельных акций. То есть для более такого стабильного состояния на рынке, конечно же, лучше ИТФы. С точки зрения волатильности мотать будет гораздо меньше именно в ИТФ. Но опять же, ИТФ рознь. Когда я говорю ИТФ, я подразумеваю фонды на индексы. То есть я говорю об индексах. Индексных фондах, будь то SP, будь то Китай, будь то Россия, но именно крупные индексы, если только Америку мы берем, то это может быть NASDAQ, это может быть SP 500, значительно реже какой-нибудь Russell 2000, потому что у него волатильность значительно выше. И опять же, если говорить о рисках, о том, о чем вы спрашиваете, то основные риски лежат в самой стратегии фонда. Ну, я думаю, не стоит говорить о том, что фонд нужно выбирать от крупного провайдера, чтобы Asset under management был большой, то есть это две ключевых метрики, которые нужно отслеживать. Берите фонды Vanguard, берите фонды iShares, это BlackRock бренд, ну, то есть крупных провайдеров, и смотрите, чтобы было много активов под управлением. И обязательно смотрите, что внутри в плане стратегии, то есть если это индексный ETF – то там должно быть черным по белому написано, что «Tracks this index», то есть отслеживает вот такой вот индекс, и указано, какой индекс э, отслеживается. Если отслеживается известный вам индекс, то вы имеете дело с чем с пассивным фондом, то есть фонд, который не нанимает никаких управляющих, не платит им деньги, то есть у нас сейчас же идет очень большой перекос на рынке в сторону активного управления. Это все, что Кэти Вудс своими аркфондами очень явно на рынке стимулировало. То есть там активное управление, это не индексные фонды. Когда вы покупаете арк фонды вы доверяете деньги управляющим. Это разные вещи. И мы не можем быть уверенными в динамике такого портфеля. Мы не знаем, какие там были управляющие вчера. какие Здесь там... может быть да.
1: особенно опасно, что доходность прошлых не будет повторяться в будущем. Нет, То, вот нет. Конкретно этот управляющий, такая Кэти Вуд, ей просто... Она одна из тысяч, десятков тысяч управляющих, которые там формировала эти фонды за предыдущий период. и там повезло, что вот она собрала именно эти портфели, которые выстроили там в предыдущие годы. То, что там произойдет в будущем, ну, как бы не факт, да, потому что если, когда мы ориентируемся на вот такие широкие индексы, то у нас как минимум просто есть ожидание там, среднегодовой средней доходности за десятки лет, что она и, скорее всего, будет дальше повторяться. Правильно
0: да, все верно. Плюс мы сразу имеем дело с тем, что активно управляющие фонды имеют немножко другую стратегию по отбору активов. То есть для обхождения той или иной бумаги в индекс нужно соблюдение определенных правил. Как они отбирают акции, по какому принципу, видят ли они перспективу или там узнали ли они какую-то информацию, мы не знаем, мы не в курсе. Поэтому, если говорить о рисках, то активное управление это один из таких рисков, которые вы принимаете, если вы берете фонд не индексный. Ну и плюс он будет дороже по комиссиям за управление. Это не суть, наверное, самое важное, но так или иначе. Чем фонд пассивней, тем он дешевле.
1: У меня, может быть, так, маленький да. вопрос да. сразу, пока мы про это говорим. Вот вы сказали, что есть ну, лучше выбирать крупные фонды управляющие компании и вот с ними работать. А какой риск, если так американский рынок зарегулирован, да, там, и у него одна из таких самых жестких контролей ETF-фондов, если я буду выбирать, допустим, какие-то меньше управляющие компании с меньшей капитализацией, они же там контролируются и так далее, в чем может быть там риск? Может, там вот Какой неочевидный здесь может быть Момент. Есть какая-то такая?
0: Да, здесь, наверное, вопрос в том, что чем крупнее фонд, тем у него будут ниже комиссии, потому что они mm. могут себе их позволить. Вот, наверное, это. В плане регулирования Америка, она действительно очень строгая. И сказать, что там прямо возникнут какие-то сложности с учетом того, что всегда есть независимая управляющая компания, да, которая это контролирует, депозитарий, то есть это никуда не денется. Но просто, мне кажется, всем нам, спокойнее, ну, да, момент, я понял. Да, всем нам спокойнее идти за толпой. То есть на рынке рулят же что? Куда деньги, туда и нужно идти. Идти за трендом. То же самое и здесь. Вот количество активов под управлением – это по большому счету то, за что люди проголосовали своими деньгами. Ну и, наверное, более спокойно просто человеку будет, если он выбрал крупного провайдера.
1: Если мы сравниваем десятки управляющих компаний, которые управляют фондами, у которых есть... Ну, они отслеживают просто пассивные индексы. Mm -hmm. То есть вопрос очевиден, если одно и то же, зачем платить больше, да? То ну да они все отражают индексы. Зачем? Ну, нужно выбирать просто там самый большой, у которого самый меньший комиссия. Все. То есть, как бы тут рецепт самый Вы
0: такой. знаете, самый э, очевидный и самый неочевидный, вот там э, момент у новичков, наверное, то есть на рынке все топорно и просто. Вот реально, чем проще, тем оно будет для вас эффективнее. Чем меньше портфель, тем он будет более эффективным. Если вы зададитесь с целью протестировать портфель, который состоит просто из американских акций и облигаций, вы увидите, что он обгоняет на истории любые портфели, в составе которых есть развивающиеся рынки, есть европейские, например, акции. То есть волатильность тех активов будет забирать доходность. И портфель, состоящий из двух, фондов американских, все, он примитивен. Может быть, какой-нибудь TLT, например, или BND, или AGG, если мы берем комбинированный портфель из э, облигаций и что-нибудь на S&P 500, там ВУ, например, вангардовский, ну, образный, или IVVI шеровский пожалуйста. Все, ничего сложного, но как все происходит? Мы же не верим в простоту таких очевидных вещей. И вот начинать, ты составляешь человеку, например, портфель, ты объясняешь классику распределения активов, взвешиваешь все по рискам, все скучно, понимаете, скучно, а может быть мне арки а может быть, не полупроводники, а может быть, мне электромобиль, и начинается вот эта вот заваруха, портфель, который потом уже не протестировать и не проконтролировать. Вот этот элемент личного творчества, с ним нужно разбираться каждому инвестору. И возвращаясь, опять же, к минусам и рискам ИТФ это стратегия, и это то, что внутри. Я сказала про... То, что важно отслеживать, является ли фонд индексным, и важно понимать, на какой базовый актив. Потому что для многих людей почему-то является откровением, что некоторые фонды могут быть на фьючерсы. То есть они вообще пустые внутри. Это ну, отображение синтетическое, да, или это деривативы могут быть. Поэтому нужно понимать, есть ли у этого фонда акции, которые он держит. Потому что вот с этим бумом комодити, с товарных рынков, многие инвесторы удивились, узнав, что у них фонды на фьючерсы вообще-то, и там нет акций нефти каких-нибудь добывающих компаний. Uh -huh, uh -huh. То есть, знаете, что вы покупаете? Обязательно. Это легко проверить, и никаких сейчас сложностей с этим нет, достаточно просто загуглить и найти какой-то ресурс, где можно проанализировать фонд. Где это можно сделать? Это, во-первых, можно сделать на сайте самой управляющей компании. Если это Vanguard, вы идете на сайт Vanguard, вводите, если не знаете тикер, смотрите, какие там фонды, и там всегда есть раздел холдингс. Всегда. Есть ресурсы, агрегаторы итф ов где собрана информация, это etf.com, etf.db.com. Всегда можно посмотреть холдингс, и если там, кстати, еще и размер комиссий, и активов под управлением, и если там плечо. Потому что некоторые фонды могут быть плечевыми и могут быть обратными. Вот это риски, которые тоже есть в etf -ах.
1: Но это может быть как раз тема другого, вот как раз вопроса следующего, про который я хотел предложить, обсудить, да, то есть, ведь для многих, вот, ассоциация с ETF-фондами это, там, супер какая-то пассивная простая стратегия, и те люди, которые там привыкли работать более активной, более рискованной стратегией с отдельными акциями, либо фьючерсами, даже не рассматривают для себя такой инструмент, как биржевые фонды, как альтернативу, да, то есть вот мы уже начали этот вопрос проговаривать, и вот мне, на самом деле, вот я чем больше погружаюсь э, во вселенную etf и там разбираем некоторые моменты, тем мне больше включение вот, биржевых фондов в свою там более рискованную активную стратегию больше нравится, то есть тут есть и э, много элементов, возможностей более активной торговли, а многие про это не знают. Вот. как, на ваш взгляд, чем может быть интересно именно биржевые фонды для более активного инвестора? Вот чем их преимущество?
0: Да, вот я, наверное, еще не сказала такой минус, в принципе, о котором часто мне говорят люди, и, в принципе, это минус очевидный, то, что, конечно же, дивидендная доходность у итф будет значительно ниже, чем если вы берете какие-то отдельные акции или те же самые Риты. Фонды, фонды РИТов вам не дадут, например, такую доходность дивидендную, как отдельные рииты или фонд на нефть не даст вам, ну, на нефтеперерабатывающей компании не даст вам такой доходности, как отдельные компании. Хотя я очень хорошо помню, как этот э, XLE, да, на нефтеперерабатывающей компании в коронавирус там что-то порядка 10-8 годовых получалось доходность, настолько он сильно упал. Да, то есть если говорить о возможностях с ETF-ами. Здесь мы, знаете, во что с вами упираемся? Мы невольно упираемся в то, что во-первых, не у всех есть выход на американские биржи. То есть у них по большому счету доступ к ETF-ам есть либо через квал инвестора, а там есть нюансы при работе брокера, либо с брокером, либо нужен выход полноценный на американские биржи. Поэтому и информация она такая немножко ограниченная, что ETFы могут быть хорошим торговым инструментом, потому что не у всех есть доступ. То есть, если использовать ETFы прямо Активно для торговли нужен полноценный доступ на Америку, чтобы не было никаких порогов входа, вы могли купить столько, сколько нужно, и э, не ждать, когда заявка исполнится у брокера, потому что там не хватает объема, например, или еще чего-то, потому что у нас да, Либо равно... нужен
1: прямой брокер типа IB, либо э, российский брокер, у которого прямой доступ к торгам на Америку и статус квалифицированного Да, места. да. Ну, мне кажется, сейчас э, вот последние, да, там... Год, вот эта история из-за окваливания, да, там частных инвесторов. Ну, да, то есть, там, слухов, что да, там изменится, это тестирование. У кого есть год работы на бирже, там уже легко получить через оборот статус квалифицированного инвестора. Это как бы небольшая проблема. Главное, чтобы у брокеров был доступ к Америке напрямую, к примеру.
0: Uh -huh. Да, потому что если доступа нет, это все вне биржи, и там, насколько я слышала, Т плюс 2 работает. То есть там не все так быстро. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Значит, если говорить о, об инструментах для торговли, во-первых, что это может быть? Это могут быть фонды, которые хорошо ходят. Это в основном что-то из разряда секторных ЭТФ. Я достаточно часто торгую э, такие фонды, как э, на домостроительный сектор, золото, в основном золотодобычки, потому что он, э, золотодобычки ходят э, очень хорошо иногда, и мне нравятся биотехи. То есть биотехи, кстати, это тоже история, которую я использую только через ETF, потому что вложение в отдельные биофармкомпании, компании ну, они могут просто убить любой счет, как бы хорошо ты ни торговал там. Одно неловкое движение, что-то там не получили, и акция может упасть на 50-70% в день запросто. И,
1: и, а это... за счет того, что в ETF широкая диверсификация, то какая, а, огромное падение одной отдельной акции не будет приводить там, к какому-то катастрофическому падению самого ЭТФ. -а. То есть за счет этого широкой диверсикации у тебя получается более сглаженный график, который проще торговать. Ну, там, и,
0: да, и, но, и, кстати, это очень грамотно, что вы об этом сказали. То есть действительно влияние меньше в случае, если там что-то пошло не так. Но э, я не сказала: вот когда м, проверять, мы идем ИТФ на предмет того, из чего он состоит, обязательно нужно посмотреть на то, какие бумаги занимают наибольшую долю в портфеле фонда. Угу. Потому что бывают ситуации, когда даже в каких-то секторных ИТФ, я помню, в том же самом XVI, это ИТФ на Циклический сектор, который входит в состав S&P 500, Amazon доходил до 20%. То есть влияние этой бумаги на этот сектор было очень высоким. И если что-то бы там Амазон изобразил, это ну, прилично бы сказалось. Безусловно, не так, как 100%, если у вас актив. Поэтому обязательно смотрите долевое соотношение бумаг в ETF. А тогда, с точки зрения, во-первых, торговли, если вы особенно работаете через ночь, не получится так, что ETF гэпнется на 10%, когда вам уже ни стопы, ничего не помогут. А отдельная бумага, конечно же, может. Если для более такой активной торговли хочется драйва и больше доходности, это плечевые фонды. То есть те же самые индексные фонды существуют с плечом, когда вы можете получить увеличение доходности в 2-3 раза и работать, опять же, с индексными ETF-ами, но доходность мультиплицируется за счет вот этого встроенного плеча. Тоже как вариант, но это исключительно краткосрок, а лучше вообще внутри дей.
1: Тут нельзя никогда пересиживать. То есть, тут, если идет не туда...
0: Однозначно. Особенно фонды на волатильность. Я не знаю, откуда в России такая любовь к фондам на волатильность, но это может быть самым таким моментом неприятным. То есть вообще все, что с плечом, его ни в коем случае нельзя держать долго. Там даже в проспектах пишется что это только для крат краткосрочной торговли. То же самое, кстати, касается инверсных фондов, которые обратную динамику отражают. Они это нужны для того, для тех, кто нет. там... Что-что?
1: Типа шорт, если
0: говорить. Да, типа Инверсные, если, шор... шар... Шортить, если не понимают. можешь. Я
1: когда говорю инверсное инверсное мне не до конца понимают. Шорт ну, тоже по-русски.
0: Давайте я объясню просто, для чего они вообще нужны. То есть у нас есть в России счета... Маржинальные или маржевые, кому как больше нравится, и при желании мы у брокера можем отключить маржинальную торговлю. Uh -huh. В Америке немножко другая ситуация, что есть маржинальные счета и есть инвестиционные счета, они называются кэш-аккаунт. Это счета, где вы можете работать только на свои деньги, на них нельзя открывать короткие позиции. И получается, что у владельцев таких счетов нет возможности поучаствовать в падении рынка. И вот для таких случаев были как раз изобретены вот эти обратные фонды, которые вы вроде лонгуете, но они э, хороши тогда, когда рынок падает. То есть вы их покупаете, но, потому что когда мы в шорт идем, нам же продавать да, надо. Да. А здесь это покупка, но сам фонд, он э, шортит. Угу. Вот и получается вот эта инверсность.
1: То есть практически любую стратегию, как спекулятивную, так и консер... консервативную, пассивную, можно реализовать с помощью этого, этих фондов. И это там огромная индустрия, огромный рынок, который… Да, это
0: целая вселенная да, этих этф ов их реально очень много. И причем, опять же, как я уже сказала, если грамотно отслеживать долю бумаг в портфеле, то, например, если вы хотите там вложиться в Amazon или Теслу или еще во что-то, достаточно быстро проверить, в каких фондах находится эта акция больше всего и можно принять в этом участие. Либо, опять же, зная уже, когда вы с этими фондами работаете, вы примерно знаете, какие акции туда входят, в каких долях, вы можете очень быстро вспомнить, кто там еще и посмотреть, например, отдельные бумаги. То есть, если вы любите и то, и то торговать, вы можете по фонду понять, какие бумаги его двигают, и взять эти акции. Ну, то есть, вариантов много для торговли. Дает именно знание ETF, кстати.
1: Можем в следующем, мне кажется, мы все, да, разобрали вот здесь из тех вопросов, которые... Командуйте.
0: Куда да. ведете, я за вами.
1: Следующий блок вопросов у меня был про... Вот наиболее частые такие стереотипные э, ловушки, заблуждения, ошибки, с которыми сталкиваются начинающие инвесторы при работе с etf -ом. Вот как, на ваш взгляд, что ну, из вашей практики да, там э, самое яркое, обо что лучше не спотыкаться и как это преодолевать, например, что можно посоветовать слушателям нашим?
0: Ну, как мы уже, в принципе, об этом, этом даже поговорили, говорили. да, основная Иди ловушка себе. заключается в том, что это все медленно, это все долго, это все неинтересно, понимаете, русский человек, он же хочет все, чтобы Гарри побольше, чтобы побыстрее и подинамичней, а ETF, они немножко в этом плане притормаживают, как кажется, многим людям, но я уже сказала о той ловушке, в которой оказались очень многие активные инвесторы, активные трейдеры, которые предпочли активную торговлю индексному инвестированию. То есть здесь нужно четко понимать, с какой целью вы идете на рынок. То есть если хочется, Гарри, ну отдельная часть счета для активной торговли. Если все-таки хочется параллельно создавать какой-то себе фундамент инвестиционный, то это только через ETF. И причем профессиональные трейдеры, они работают следующим образом. Активная торговля – это активные инструменты, полученная прибыль вкладывается в ETF индексные.
1: Мне очень понравилась фраза, недавно услышал, «Никто не хочет зарабатывать медленно деньги».
0: Да, и причем, опять же, то есть мы должны всегда задаваться вопросом. То есть, основная, вот вы там сказали, что основное разочарование инвесторов что они не получили той доходности, которую дали индексы. Это не разочарование, это у людей боль. И эта боль есть и у меня. То есть я же тоже и активным трейдингом занимаюсь. Я прекрасно понимаю, что происходит. И разумный вопрос, который мы себе задаем, это какого подставьте, кому что нравится, я вкладываю столько сил и времени, когда я могу лежать на диване, смотреть любимые сериалы и получать доходность выше. То есть наша задача, если мы активничаем, это опережать индексы. Если мы их не опережаем, тогда зачем мы активничаем? Угу. И здесь только эмпирическим путем. То есть далеко не все люди готовы учиться на чужих ошибках. Ты говоришь человеку, вот вы знаете, на горизонте 5-7 и более лет лучше индекс на инвестирование, но пока он 2-3 года не наскачется, то есть он к этому сам не придет. Поэтому то, что я сейчас скажу, это услышат единицы. Большинство людей захочет это проверить на собственном опыте, но и время оно все расставляет на свои места.
1: То есть тут рецепт для начинающего инвестора – как можно переформулировать, да, там, закладывать долгий горизонт, не ждать быстрых результатов, и если проводить какие-то эксперименты, то с акцентом ну, помнить про обратную сторону, да, что, может быть, сравнивать свои результаты с рынком, если ты видишь, что не туда, вернуться шаг назад и сформировать пассивный портфель.
0: Да, то есть важно всегда свои результаты. Вот каждый месяц я там составляю отчеты, я смотрю, насколько за месяц изменился S&P 500. И я вот сравниваю эту динамику. И в целом, если вы видите, что вам удается опережать индекс, добро, можете этим продолжать заниматься. Ну, понятное дело, это не будет происходить постоянно, но если все-таки с завидной регулярностью вам это удается, то это можно делать. Если все-таки не получается, тогда ну, нет смысла сражаться со всем этим, Проще составить портфель, но это нас подводит к тому, что вы должны понимать, какой портфель вам подходит. Вот сейчас, кстати, очень сложная ситуация, на мой взгляд, для тех, кто пытается составлять портфель, потому что никакой альтернативы, кроме акций, нет. И здесь мы можем либо говорить только, как вы сказали, вот этими широкими горизонтами, потому что в облигациях, например, делать нечего. И если человек составляет портфель и говорит, мне нужен портфель на 2-3 года, я не знаю, что предложить. Портфели составляются, ну, как минимум на 7-10 лет, чтобы мы успевали пережить просадки и какие-то экономические циклы. Поэтому здесь человек должен с собой в первую очередь договориться, определиться, какой у него профиль риска. Самый простой способ это сделать – это спросить себя, сколько мне лет, и взять ту долю в портфеле – то есть если вам 30 лет вы можете позволить себе 30 защитных инструментов облигаций 70 акций И по мере взросления у вас доля этих защитных активов должна увеличиваться. вот самая примитивная Это все из такая. Да.
1: количество облигаций должно быть количество лет инвестора.
0: Ну, это как бы такая, это известная техника, но она очень простая, и люди ей руководствуются. То есть, ага, я постарел, значит, ну, повзрослел, скажу так, значит, нужно чуть-чуть пересматривать свой риск. Ну, вот таким образом можно действовать. Но это но все... Это, наверное,
1: работает. Я хотел тоже поделиться своим наблюдением про вот это правило. Оно будет работать и имеет смысл, когда у тебя... То есть, чем больше у тебя денег, ну, то есть, со временем, пока ты занимаешься инвестированием, формированием капитала, твой капитал будет расти, да, там, если ты делаешь все правильно. И чем больше у тебя денег, тем меньше риски тебе нужны. Ну, то есть, на первых этапах, может быть, да, там, чтобы быстрее сформировать капитал, ты можешь пойти на большие риски, большими акциями формировать, но и чем больше у тебя денег, чем больше твой капитал, и чем старше ты становишься автоматически, тем меньше риски тебе нужны. Тебе нужно сохранить те деньги, которые ты заработал, и тогда, конечно же, это более э, разумно увеличивать долю в облигациях. Вот, наверное, тут вот с этим, наверное, такой Кстати, мостик можно провести.
0: к вопросу о фондах э, тоже очень интересная история с фондами денежных рынков. Мы о них совсем не поговорили. Их очень часто предлагают как аналог кэша на счете. То есть есть фонды на обычные облигации, есть фонды на бикселя. То есть это совсем коротенькие долговые инструменты, которые ну, говорят, что они работают как аналог кэша. И, кстати, не все любят держать кэш, и это тоже какая-то ментальность. В Америке как-то у них есть это кэш из-за трэш, кэш из the king, То есть у них есть выражение, в какие моменты кэш – это мусор, в какие моменты кэш – это король. У нас как-то что сидеть в кэше – это просто ну, неприлично, и обязательно кэш надо куда-то пристраивать, и он должен обязательно работать. И к вопросу... А, тоже, кстати, о ловушках. Вот как вы рассказали, что вас просят дать гарантированную бумагу на всю жизнь, которая озолотит и ничего с ней не случится. Также и меня просят дать какой-то фонд, который гарантированно защитит их в момент кризиса на рынке. Так вот, сразу скажу, что таких фондов не существует не существует и Хорошо. в целом да и в целом тем, кто даже на рынке недавно повезло, потому что была репетиция таких приличных кризисов, когда у нас начался этот коронавирус и S&P 500 упал на 35 процентов. Так вот. Я помню, что незадолго до вот этой просадки на коронавирусе был такой же хайп относительно того, что кэш из-за надо обязательно куда-то вкладываться, там рынок акций улетал просто выше некуда, и никто уже не знал, что покупать, потому что все очень дорогое. И когда все посыпалось, падало абсолютно все. Фонды недвижимости, кстати, много у меня вопросов по фондам недвижимости, потому что часто говорят о том, что это какой-то иммунозащитный от кризисов ИТФ и так далее. Опять же, Нужно всегда смотреть историю, как ведет он себя на истории. Волатильность у фондов недвижимости выше и они разбалтывают портфель сильнее, то есть они добавляют риск и не прибавляют доходности. И когда вам говорят, что недвижка никуда не денется в кризис. Вот я рассказываю об этом коронавирусе: когда РИТы у нас летели со свистом хуже индексов, когда фонды денежного рынка, которые тоже предлагаются как альтернатива, что вы там деньги держите. Рынок посыпется, это ликвидные крупные фонды, вы из них быстренько выйдете и купите на них упавшие акции. Вот не то, чтобы так все, как обещают. Летело абсолютно все, и не было ни золота, ни недвижка, ни облигаций, ничего не защищало от этой просадки.
1: Мне кажется, про недвижимость это просто такое стереотипное мышление, что вот сама по себе недвижимость, инвестируя в недвижимость, это более консервативный подход. И ты начинаешь вот это, ну, как бы, да, там, представление, оно работает действительно, но это там, вот, живая недвижимость, да, условно, есть, а есть недвижимость рейд. да, там, и это... По названию одинаковая история, но по сути всегда это нужно, ну, легко убедиться. Возьми график какого-нибудь фонда, да, там рейта, отдельных рейдфондов и посмотри, как они там растут, падают. И часто вот недобросов... недобросовестные, э, как сказать, институционные консультанты, блогеры какие-нибудь, э, которые увер... уверяют, что... Рейд-фонды отдельные, либо тоже ETF – это вот прям самое лучшее, что может случиться, только на это, да, там нужно делать акцент. Ну, либо они и сами не понимают, о чем они вообще говорят, либо специально вводят в заблуждение, используя такое маркетинговое слово, красивое, ассоциируя недвижимость с надежностью.
0: Ну, здесь, видите, здесь немножко разные, правильно вы сказали, понятия. Есть недвижка в граните, есть недвижка в фондах. И если мы говорим о такой недвижимости, как вот в камне, да, она защищает деньги, но только это не ликвид. То есть продать в кризис даже подорожавшую недвижимость сейчас очень многим людям тяжело. И если мы говорим об инвестированиях, например, в недвижимость как камень и инвестирование через ETF, здесь ETF опять же дает преимущество. Почему? Потому что вы покупаете сразу много объектов. Вот у меня был очень э, интересный случай. Пришел клиент, он купил несколько квартир под сдачу в новом доме, который э, оказался в Москве около инфекционной больницы. Так mm -hmm. вот, когда весь этот коронавирус начался, там этот дом, он просто стал вот вне вне доступа. Люди просто там не хотели жить. Но ну, никто не хочет жить рядом с коронавирусом, понимаете? Mm -hmm. Вот так вот рассуждали люди. И у него получилось, что у него несколько объектов были завязаны на вот эту ситуацию. То есть диверсификации рисков нет никакой. И если мы говорим о том, что лучше, купить одну-две квартиры в каком-то крупном городе, либо вложиться в фонд, который управляет десятками объектов, и это может быть и розничная, и коммерческая, и офисная, и обычная жилая, конечно, вы защищены гораздо лучше. И никаких проблем с ремонтами, дебаширами, которые подселяются и так далее.
1: Может быть, по-разному, и в зависимости от своих целей, своих задач, как ты лучше это понимаешь, нужно выбирать то, что для тебя подходит.
0: Но опять же, везде я говорю психология, потому что ты можешь очень долго объяснять человеку преимущество риитов, а он говорит, а я не могу. Если я не пощупаю, для меня эта недвижимость не имеет. Или ты говоришь людям о том, что, ну, посмотрите в сторону там зарубежного брокера, например. Он говорит, я не могу. Вот Сбербанк, я его из окна вижу, понимаете? А где там этот какой-то зарубежный брокер в какой-то там Америке? То есть, мы разные, поэтому я и постоянно повторяю, что нужно сначала изучить себя, потому что рынок – это слишком дорогое место, чтобы там себя исследовать, в том числе и психологически.
1: Согласен. Вот как-то так. Следующий блок, последний, про рекомендации. Вот какие книги можно было бы порекомендовать тем, кто интересуется инвестированием в ETF? Может быть не только блоги, а, не только книги, но какие-нибудь блоги, которые вы читаете, может быть иностранных каких-то авторов, что заслуживает внимания.
0: Знаете, я всегда за простоту. Я считаю, что нет смысла читать много разных книжек, достаточно просто прочитать одну-две хороших. И я всегда рекомендую тем, кто начинает вообще для себя познавать ETFы почитать книгу, я даже так как раз думала, что будет такой вопрос. Джон Богл, у меня просто плохая очень память на фамилии, Джон Богл это основатель Вангарда, основатель Вангарда, о котором мы говорим. И у него есть разумное, разумное руководство разумного инвестора. Он как раз-таки рассказывает о том, что такое и в чем их ловушки могут быть, какая была классическая стратегия вообще ИТФ, и во что она превратилась, где могут быть риски. Это э, вам расширит рамки понимания ИТФов также о портфельном инвестировании единственная, на мой взгляд, книга, которой вам будет более чем достаточно, это Уильям Бернштайн». Она называется «Разумное распределение активов». Видите, у них все разумное. Я вам даю разумные книжки, там вот как раз все будет разумно расписано. И самое главное, просто доходчиво, без терминов, любой человек, который просто про это интерес, в состоянии эту информацию осилить. Ну и, по-моему, еще есть книжка неплохая тоже о распределении активов, она, по-моему, так и называется, все о распределении активов. Ферри, Ферри, кто же? Не помню, кто. Ферри, Ричард, по-моему, Ферри, в общем, тоже хорошая книга. И вот этих трех книг, на мой взгляд, более чем достаточно для того, чтобы понять, что такое ИТФ для чего он нужен и как это все увязывается с структурой портфеля, потому что распределение по классам активов в портфеле это ключевой момент уже портфельного инвестирования на основе ИТФ. Но если говорить о иностранных ресурсах, то, как я уже сказала, это две больших платформы про ETFы: это etf.com. это все на английском и книжки на русском. etf.db.com. и я не могу не воспользоваться возможностью, не порекомендовать свой блог, потому что по хэштегу ETF и портфель на mindspace.ru у меня очень много бесплатных материалов mm -hmm. на тему портфельного инвестирования, ITF-ов и, кстати, как на вот этих ресурсах правильно все выбирать и тестировать портфели. Тоже все есть, пожалуйста, в бесплатном доступе и скомпилировано есть в вебинарах. То есть при желании ищущий добрящий.
1: Оксана, я хочу закончить. Да. Большое спасибо.
0: Это почти я... час у нас прошел. Да, да, да. Ничего себе мы болтать. Ага.
1: Большое спасибо за интересную, содержательную беседу. Опять же, надеюсь, в будущем мы еще раз какие-то вопросы сможем обсудить. Может быть, не только про ETF поговорить. И до новых встреч.
0: Да, большое спасибо, что пригласили. Буду с удовольствием э, еще раз рада принять как это уже заговариваться начало, участие в наших с вами дебатах или диалогах. В общем, всего доброго. Спасибо, что вы с нами были, слушали. Если есть вопросы, либо темы, которые вы хотели бы, чтобы мы разобрали, обязательно пишите Алексею, предлагайте. Я думаю, что мы здесь что-нибудь можем предпринять в будущем. Да?
1: До свидания. Всего доброго. Да.
0: Всего, всего доброго.